0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die israelische Armee liefert sich im Gazastreifen die bisher schwersten Kämpfe mit der Hamas. Die Innenminister von Bund und Ländern sind zu Beratungen über die Auswirkungen des Nahostkrieges auf Deutschland zusammengekommen. Die russische Armee hat in der Nacht wieder einen größeren Luftangriff auf die Ukraine gestartet. Und die Ukraine hat an den US-Kongress appelliert, weitere Hilfsgelder freizugeben. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 6. Dezember um 17 Uhr. Die israelische Armee liefert sich in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens die bisher schwersten Kämpfe mit der Hamas seit Beginn der Bodenoffensive. Laut Ministerpräsident Netanyahu wurden mittlerweile rund die Hälfte aller Bataillonskommandeure der Terrororganisation getötet. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen von Tim Asman aus Tel Aviv. Israelische
1: Bodentruppen im Häuserkampf. Die Armee veröffentlichte Videos, die Infanterieeinheiten im Gazastreifen zeigen sollen. Die aktuellen Kämpfe seien die schwersten seit Beginn der Bodenoffensive teilte die Armee mit. Israels Verteidigungsminister Joaf Galland erklärte: Mit großer Stärke sind wir vom Norden des Gazastreifens zum Kampf im Süden übergegangen. Wir operieren in beiden Abschnitten. Was die Stadt Gaza erlebte, widerfährt jetzt der Stadt Ran Yunis. Es sind harte Schläge und die Ergebnisse sind beeindruckend. Die Hamas-Terroristen wissen nun, dass ihnen niemand zu Hilfe kommen wird. Ein Schwerpunkt der Kämpfe ist weiter Han Yunis im südlichen Gazastreifen. Die israelische Armee nennt die 230000 Einwohnerstadt eine Hochburg der Hamas und geht dort nach eigenen Angaben gegen Infrastruktur der Terrorgruppe vor, wie Kommandozentralen, sucht nach Anführern der Hamas und hofft, Geiseln befreien zu können. Die Truppen am Boden werden weiter durch massive Luftangriffe unterstützt. In einem Krankenhaus in Ranjunis werden Opfer der Kämpfe eingeliefert. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen spricht mittlerweile von rund 16.300 palästinensischen Todesopfern. Darunter sollen tausende Frauen und Kinder sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Volker Türk, hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, verlangte erneut ein Ende der Kämpfe. Palästinenser in Gaza leben in völligem Horror. Die Militäroperationen inklusive Luftangriffen der israelischen Truppen im Norden, Süden und in der Mitte des Gazastreifens betreffen Menschen, die schon mehrmals geflüchtet sind und zwingen sie nun wieder zur Flucht, auf der Suche nach Sicherheit. Aber kein Ort ist sicher. Hilfslieferungen kommen weiter nur in geringer Menge nach Gaza, und gelangen auch nur ins direkte Grenzgebiet zu Ägypten. Aufgrund der Kämpfe gelingt es nicht, Hilfsgüter in andere Bereiche des Küstenstreifens zu bringen. Es fehlt an allem. An Wasser- und Grundnahrungsmitteln, an Treibstoff für Generatoren, an Medikamenten und anderem Bedarf der Krankenhäuser. Beobachter gehen von einer Fortsetzung der intensiven Gefechte aus. Israel will sein Kriegsziel erreichen, die Ausschaltung der Hamas. Und die Terrorgruppe ist weiterhin in der Lage, Raketen abzufeuern. Auch heute gab es wieder Beschuss auf Israel. Außerdem wurde Raketenalarm im israelischen Elat am Roten Meer ausgelöst. Nach Armeeangaben hatten die Houthi-Rebellen im Jemen erneut eine Boden-Boden-Rakete auf Israel abgefeuert. Sie wurde vom Abwehrsystem Aero abgeschossen.
0: Ein Drittel der jüdischen Gemeinden in Deutschland hat einer Umfrage zufolge seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel antisemitische Angriffe erlebt. Nach Angaben des Zentralrats der Juden reichen die Fälle von Schmierereien bis zu persönlichen Beleidigungen. Die betroffenen Gemeinden berichteten auch von psychischem Druck durch Drohanrufe und Drohmails. Zugleich bewerten nahezu alle Gemeinden die Zusammenarbeit mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden positiv. Vor diesem Hintergrund sind heute die Innenminister von Bund und Ländern zu Beratungen über die Auswirkungen des Nahostkrieges auf Deutschland, mögliche Anschläge und Antisemitismus zusammengekommen. Bundesinnenministerin Faeser sagte dem Nachrichtenportal T-Online, für sie sei es bei der Konferenz vor allem darum gegangen, gemeinsam gegen die zunehmende islamistische Terrorgefahr und gegen den Hass gegenüber Juden und Israel vorzugehen. Und wir blicken auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die russische Armee hat in der Nacht erneut einen größeren Luftangriff auf die Ukraine gestartet. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs griff Russland mit 50 Drohnen iranischer Bauart an. 41 Geschosse seien von der Luftabwehr abgefangen und zerstört worden. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. An weiten Teilen der Front dauern zudem die Kämpfe an. Laut dem ukrainischen Generalstab kam es allein gestern zu mehr als 90 Gefechten. Vor allem in der Gegend um Avdijewka griff die russische Armee in der ukrainischen Truppen an. Die strategisch wichtige Industriestadt wird von Russland immer weiter eingekreist. Die Ukraine hat an den US-Kongress appelliert, weitere Hilfsgelder freizugeben. Der Büroleiter von Präsident Zelensky Jermak warnte in einem Interview, eine ausbleibende Finanzierung durch die USA könne zu einer Niederlage im Krieg gegen Russland führen. Zugleich versicherte Jermak, dass die Ukraine militärische Pläne für das kommende Jahr habe. Zuvor hatten die USA eingeräumt, dass das Geld für die Unterstützung der Ukraine im Dezember ausgehen wird. Ein neues Hilfspaket hängt wegen Widerstands der Republikaner im Kongress fest. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.